1: Et maintenant, voici les fenêtres
2: et notre
1: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
3: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
1: Ah ben non, et c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rozut et rezut derrière
3: Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait
1: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On cirque
2: Ben ça, c'est du spectacle Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, le mardi c'est patrimoine, et dans patrimoine il y a patrie. Et la patrie, c'est quelque chose d'important pour nous, autour de cette table, n'est-ce pas les amis ah, je...
4: Oui, oui, tout à
2: fait. Je oui, pensais oui.
0: que tu allais prendre le mot moine. Je suis un peu surprise. Du coup. Mais en
2: fait, le mot moine, c'est ce que j'ai pris à l'épisode précédent. Mais ah. comme on enregistre celui-là avant, tu ne le sais pas encore.
0: Ah Parce bah. que
2: c'était mon gag de fin d'épisode précédent. Patrice, wow. c'est
1: fini <rire>
2: Et oui, dites-le, n'ayez pas honte. Tout le monde serait prêt à prendre les armes autour de cette table pour défendre nos concitoyennes et concitoyens du déferlement de hordes barbares avides de sang et de cerveau frais, surtout et surtout, si leur couleur de peau, de près ou de loin, est un peu suspecte.
0: Ah! Chief, do you think we'll be able to these
1: Yeah, they're dead, they're all messed up.
2: La nuit des morts vivants de George Romero, nous sommes en 1968, c'est un film en noir et blanc qui ressort en salle et figurez-vous, mais peut-être ne devrais-je pas le dire que le film est et ça a été une surprise pour moi Est disponible en licence Creative Commons Sur Wikipédia <rire> On peut voir la... bon, ben, oui, allez ouais. le voir en, salle. Allez ah, le voir on en peut, salle On peut le voir et... sur
4: Wikipédia, on peut le voir sur Youtube Mais euh, il mais faut aller le voir en salle faut On, le voir on, en on salle. parlera
2: un peu de pourquoi il est en licence Creative Commons euh, Et bien autres. exactement Alexis, pourquoi faut-il aller le voir En salle et pourquoi il est en Creative Commons On verra plus tard, mais pourquoi est-ce qu'il faut retourner le voir en salle
4: ah bah Parce que c'est très très bien non mais déjà vraiment euh, des films de patrimoine qui ressortent en salle de bonne qualité et en plus dans une copie restaurée euh, que personnellement j'ai pas vu en salle mais en support physique qui est de très 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 bonne facture vraiment. Donc ouais, rien que pour ça, il fallait le voir et puis surtout parce que c'est non seulement un film de genre hyper important, un film de zombies en particulier hyper important, mais aussi parce que c'est C'est un pan d'histoire du cinéma, La Nuit des Morts Vivants. Parce qu'il faut bien comprendre que s'il y a un genre qui a infusé très rapidement dès les années 70-80 et le cinéma, et un peu plus tard, les jeux vidéo, les séries télé, les comics aussi avec The Walking Dead de Robert Kirkman, bah c'est bien le genre du film de zombie. Enfin, c'est bien le genre du zombie, plus plus spécifiquement. Et bien, ce genre-là, sa matrice originelle, l'œuvre dont il tire... Toute son essence, toutes ses caractéristiques, eh ben c'est la nuit des morts vivants de Georges Romero. Ça a été une œuvre fondatrice et encore aujourd'hui, on sent son influence dans de nombreuses, nombreuses
2: œuvres pop culturelles. Et on, on va revenir sur, sur les films de zombies dont c'est effectivement la pierre angulaire. Et ce qui, est un, ce qui est intéressant, par ailleurs, dans ce point de départ, Arthur, c'est que le zombie est l'un des monstres qui est littéralement créé par ce film, créé par le cinéma, même s'il si, euh, y a quelques occurrences, notamment dans la culture populaire, dans la culture vaudou, dans la culture haïtienne. Mais euh, ce monstre-là, contrairement aux autres grands monstres du cinéma euh, classique, de la Hammer, euh, qui viennent tous de la littérature, il prend euh, son point de départ dans ce film de Romero. Bah, je suis pas vraiment d'accord du coup eh bien, Tu as raison de ne pas être d'accord avec moi parce que je ne suis pas là pour avoir raison
3: Non je suis pas d'accord moi, t- bah, Pour le coup le zombie vient vraiment de la culture vaudou Et d'un livre en particulier enfin, il, a, il s'est infusé dans la culture grâce à un livre sorti en 29 Mais juste pour faire un petit rappel C'est pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire J'enfile mes lunettes d'historien Bonjour. Tu n'as bah pas c'est vraiment de gag, lunettes. très peu audio, ça, pour le coup. Et elles te vont surtout, très bien. S- surtout, n'a Mais pas je l'ai fait quand même pour vous et vous devriez en être Parce content. Oui, il n'a pas de c'est lunettes. C'est bah, c'est au des moi, lunettes. Au moins, il aurait pu prendre
2: des lunettes, aussi avec les ressorts qui tombent et les. Ah ouf, ouf, ouais, putain,
3: ou juste ouais. là. Le... Bref.
1: Alors, rapidement. Le zombie,
3: Arthur, Le nous ça vient. Le zombie vient de Haïti. Haïti, qui est une île qui a été colonisée d'abord par les conquistadors espagnols au 16e, 17e siècle, et puis qui est devenue une colonie française, dans laquelle on a ramené énormément d'esclaves venant d'Afrique de l'Ouest, qui sont venus avec leurs mythes leurs mythologies leurs croyances dont l'une d'entre elles voudrait que l'homme a une âme séparée en deux une qui est une espèce de force vitale l'autre qui est une espèce de conscience et qu'il y a des sorciers qui peuvent faire des sorts pour enlever la conscience et de là donc au départ c'est pour amener des divinités mais aussi des sorciers pourraient empêcher la conscience de revenir auquel cas le corps devient une espèce Bas d'esclaves, le sorcier peut contrôler l'humain et de là dérive donc l'idée d'avoir un, un mort vivant qu'on peut contrôler les morts. Et en fait, il se trouve que par A plus B, j'ai pas le temps de vous expliquer. À un moment, c'est plus une colonie française. Euh, l'économie d'Haïti s'effroule. Les Américains débarquent. Ils installent une, ségrég- une ségrégation très forte. Et il y a un bouquin euh, « L'île magique » de William Sibrou qui sort en 1929, qui va raconter tous ces rites-là, et notamment ce rite du mort-vivant, sachant que les Américains ont un point de vue de, sur les habitants d'Haïti très particulier très ségrégationniste ségrégationniste pardon, qui les prennent pour des cannibales. Et il va y avoir un amalgame entre le cannibalisme et le mort-vivant, et c'est de là que vient la figure. Et de cette publication-là, en 1929, émerge le premier film de zombies, qui s'appelle « White Zombie », avec Bella Lugosi, et pendant quelques années, le zombie va être donc une figure liée au vaudou, et puis à un moment, il y a une lassitude, les Américains sortent des Caraïbes, et donc on va injecter ça ailleurs. Donc c'est là qu'on a le Frankenstein avec euh, Karloff, et c'est là qu'il y a un film qui est assez important, que je reconnais ne pas avoir vu, mais que je sais est assez important, qui est The Walking Dead, le, le mort qui marche, de, sorti en 36, qui est réalisé par Michael Curtiz, monsieur Casablanca, et qui essaye de... Donc là, c'est un film de gangster avec un mort vivant. Il faut comprendre que là, on sort du côté vaudou, certes, et c'est en ça que tu avais raison, Nico, c'est-à-dire que c'est une créature qui, de par cet imaginaire-là, qu'on avait déjà vu ailleurs, hein, dans les mille de nuits ailleurs, on le tire et on l'injecte à un autre endroit. Néanmoins, la nuit d'un homme vivant est le premier qui va le faire de cette manière-là, avec autant de cannibalisme, avec autant de violence, avec autant de groupes, et, euh, et sans une raison claire et définie mais on en parlera plus tard je
2: pense. tu as raison évidemment de, de, de citer ces références parce que de toute façon le, le mort qui sort du tombeau, qui revient à la vie c'est quelque chose qui traverse euh, plein de légendes populaires, de mythologie euh, locale et pas uniquement euh, dans les Caraïbes, on en trouve euh, beaucoup sûr. en Europe en Europe occidentale et même en, en Europe de l'Est. Ce qui est intéressant euh, Simon c'est que Romero va fixer en fait une mythologie qui d'un seul coup euh, va, va fixer des codes cinématographiques de cette mythologie, c'est-à-dire que euh, comme il n'y a pas de livre de référence comme dans les d'autres grands monstres classiques de la Hammer type euh, Dracula, le loup-garou, euh, la momie, l'homme invisible, euh, Romero va
1: donner des codes à un genre cinématographique. Oui, c'est là où moi je, je, je serais un petit peu en, en désaccord avec toi Arthur, parce que bien sûr qu'effectivement, il y a des éléments de la culture vaudou qui sont arrivés au cinéma et en littérature euh, bien avant euh, Georges Romero. On pourrait aussi parler de vaudou de Jacques Tourneur de 1943, qui est un très très grand film, mais il me semble effectivement que Romero, il va réinventer complètement une mythologie. Il n'est pas du tout un descendant, si j'ose dire, du vaudou euh, haïtien et il va transformer ce qui est un espèce de vague substrat exo- d'exotisme un peu, un peu, un peu dégueu hein, dans la culture américaine en vraiment une création à part, c'est-à-dire que d'ailleurs c'est pas pour rien que précédemment, le mort-vivant haïtien n'est pas devenu un genre à part entière c'est que Romero va lui donner des codes une mythologie, par exemple en général le zombie, on n'expliquera jamais d'où il vient on ne saura jamais exactement pourquoi il y a eu une, 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 une contamination, une pandémie zombie Il y a, y a, y a, y a un, un début d'explication, en fait, oui, y a une phrase euh... qui, est, qui est
2: restée célèbre dans le deuxième dans oui, zo- mais. Dans euh, zombies, bien c'est, sûr, mais. L'enfer, l'enfer est le, rempli,
1: donc les, m- non les morts. Non, mais quand il n'y a re- plus de place en enfer, ouais. les morts reviennent voilà. sur terre. Voilà. Mais, voilà. mais c'est une voilà. phrase qui est prononcée par un prêtre à moitié euh, sous euh, au milieu de la fin du oui, monde. c'est pas, sûr. c'est pas
4: une explication, c'est surtout une, une mise en, une mise en image de mais comment. C'est
1: une, c'est une mise en symbolique,
4: quoi. Et de comment l'Amérique comble ouais. le vide de oui, la connaissance mais... par de, du prosélytisme religieux. Avez... On l'a vu récemment avec la pandémie de Covid-19, avec tous Absolument. les évangélistes qui sont venus nous apporter des remèdes miracles et tout. Hein.
2: Et on, on va revenir sur la, la portée politique de, de ce film et de tous les films de, euh... de Romero après. Mais pour mais... rester sur les origines de cette mythologie et sur la façon dont Romero, vraiment,
1: va créer littéralement un genre cinématographique. Mais il va créer un genre cinématographique avec une structure qui va, jusqu'à présent, très peu bouger sur la manière de gérer les lieux, de penser les survivants, de penser le type de tension qui les habite. Euh, si vous n'avez pas vu La Nuit des Morts Vivants et que vous avez euh, vu subi pardon euh, la série de Walking Dead, ne serait-ce qu'une ou deux saisons, hein, vous allez voir que la plupart des tensions et la nature des relations qu'il y a entre les personnages de cette série, donc beaucoup plus récente, qui arrive un demi-siècle après, et bien sont déjà posées dans La Nuit des Morts Vivants. La manière dont on entre en conflit, dont on se lit, dont on s'affronte ou dont on s'allie, c'est déjà posé par le film de Romero. Il y a une manière également littéralement, de filmer ces, ces zombies que lui aussi va être le, le premier à poser. Et enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a très peu de monstres dans l'histoire du cinéma qui ont été inventés par le cinéma. Euh, le vampire, c'est bien de la littérature. Il y en a très peu. Alors bien sûr, il y a le Predator, il y a Alien, il y a Freddy... Mais en revanche, des monstres qui ont été inventés par le cinéma, qui sont devenus leur propre genre et qui ont pu migrer sur d'autres médiums, donner des jeux vidéo, des bandes dessinées, devenir des éléments fondateurs de pop culture, euh, c'est rarissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, un jeune euh, spectateur, enfin n'importe quoi, je veux dire un, un jeune ou une jeune qui découvrirait les zombies, il n'est pas évident pour lui de se dire, tiens, est-ce que ça vient des jeux vidéo, est-ce que ça vient d'une vieille légende, est-ce que ça vient du cinéma, est-ce que ça vient de la BD, est-ce que ça vient de la littérature, tant ça a émigré. Et donc c'est très rare les créations comme ça qui viennent du cinéma et qui ont contaminé tout l'espace collectif. Oui, mais ça pas non plus de nulle part, c'est ça que je voulais dire. Ah, mais bien sûr, non, mais
3: rien ne vient
2: de nulle part. C'est, vous êtes à un niveau de philosophie vraiment sociale, de, 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 de philosophie de la création, rien oui. ne vient de nulle part. Mais on, 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 ce, ce podcast vraiment progresse d'épisode en épisode. J'espère. Sophie, relève-nous un peu le niveau, mais surtout pour nous parler de toi, la façon dont tu as vu, dont tu as vécu en fait finalement ce, cet acte fondateur du zombie au cinéma.
0: En fait, ce qui est super intéressant avec euh, la, la, la nuit des morts vivants, en fait, je vais vous parler du coup un peu de moi. Donc, j'ai découvert le film ado, ça y a pas trop, trop de soucis. Euh, le film me marque, euh, mais c'est pas, c'est, c'est pas un de mes films de chevet. Mais par contre, je sais pas pourquoi je me mets dans la tête. Et jusqu'à très récemment, euh, j'écrivais, euh, à la, au moment de sa sortie sur Get Out, que c'est le grand retour du film d'horreur social. Et qu'on l'avait pas vu depuis Romero à ce à ce stade-là et en fait aujourd'hui euh, après avoir vu le film en fait j'ai commencé à chercher je me suis je me suis rendu compte que c'était très peu documenté c'est une espèce de devenue de un lieu commun que « La nuit des morts vivants » est un film immensément social. Mais malgré tout, il n'y a pas eu tant de théorie que ça. Je crois que c'est quelque chose qu'on ressent de manière assez instinctive, que ce soit sur une question de racisme qui est assez évidente. Mais en fait, ah. on a beaucoup parlé aussi de consumérisme et que ça a lancé cette image du zombie qui représente le consommateur américain, qui perd son âme, qui perd sa, sa, sa manière de, de, de penser vraiment le monde ou d'action.
2: On peut préciser, juste pour, pour donner des éléments aux gens qui nous écoutent, qui n'ont pas encore vu « La nuit des morts vivants », c'est que Ce film prend pour héros, pour certainement la première fois dans un film d'horreur, un héros euh, afro-américain et que l'identité afro-américaine de ce héros va être un élément crucial du discours politique qui est tenu euh, par ce film et que Romero va par ailleurs développer dans sa première trilogie, dont on pourra reparler tout à l'heure. Mais néanmoins, effectivement, ce qui est intéressant, dans ce film, peut-être qu'on peut parler de la façon dont il a été euh, construit et dont il a été monté. Euh, Romero a toujours dit qu'il n'a jamais pris Duane euh, Jones pour sa couleur de peau, mais parce que c'est un excellent acteur. Néanmoins, il y a évidemment une charge politique très très nette qui sera d'ailleurs présente dans les films suivants, puisque nous sommes en 68, on est juste quelques années après la fin l'abolition officielle de la ségrégation aux états unis Arthur Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est un film politique pour son héros, c'est un film politique
3: pour la représentation des zombies au moment, moment de la guerre du Vietnam, c'est, ça, ça représente plein de choses. Néanmoins, ce qui est intéressant et de ce que tu viens de dire, Nico, c'est que Romero a toujours nié le message politique du film. Il a nié, effectivement, avoir casté cet acteur pour sa couleur de peau. Il dit que, de toute façon, le personnage était écrit dans le scénario depuis le départ hein, comme un personnage blanc. On ne saura jamais la vérité. Il dit que, pour lui, de toute façon, ils ont fait... c'est un film de potes qu'ils ont fait avec trois francs six sous. C'est-à-dire que, vraiment, chacun a mis euh, un peu de l'argent dans une 600 série. 600
2: dollars. Ils ont construit une société de production où chacun a mis 600 dollars. En fait, chacun, et après, il y a Et, et, a et plus et voilà, Le et budget en fait... total du film est de 114 000. De et la, en fait, de l'époque. eux, ils expliquent, en tout cas Romero euh,
3: et Rousseau expliquent euh, dans des diverses interviews, qu'ils ont fait ça parce que justement, ils voulaient juste faire un film horreur parce que c'était le plus facile à faire, qu'ils voulaient faire un film de drive-in, qu'ils voulaient juste un film qui allait pouvoir être diffusé rapidement, faire un peu choquer euh, vaguement, et qui euh, allait pas coûter trop cher. Et ça se voit même dans l'approche du film, et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est un film qui abandonne assez rapidement l'horreur, je trouve, pour, pour aborder un côté... Parfois documentaire, parfois du côté de Hitchcock, parfois de voilà, qui va citer et qui s'éloigne du côté horrifique et lui il dit « moi je voulais pas faire un film d'horreur ». Et c'est en ça que je trouve intéressant parce que du coup c'est, ça nie toute la portée politique qu'on pourrait y trouver. Sophie. Bah,
0: c'est rigolo parce que cette histoire n'est pas sans rappeler un autre film plus ou moins de zombies euh, qui arrivait quelques années après. Evil Dead, c'est un peu le même truc. Il y a un film de potes complètement fauché. On va faire ce qu'on peut. L'horreur, parce que c'est fun. Bah mais ouais. en même temps, voilà. Et, et c'est drôle parce que cette dynamique-là se retrouve chez plusieurs cinéastes, du coup.
3: Mais même Le Zombie, euh, Romero, il y dit Moi, j'ai fait ça parce que ça me coûtait pas
2: cher en maquillage. Enfin, tu vois, il y, y a cette, cette volonté-là. Alors, je, j'aimerais qu'on re- revienne peut-être sur la, la jeunesse du film et sur la façon dont ce film a été monté. Euh, Simon
1: Oui, alors moi, je voudrais aussi revenir sur, sur les propos de Romero. C'est-à-dire que sans doute, il y a, y a plein de choses dans le film qui sont des contingences du fait de ses petits moyens, du fait de trouver. Comment réussir à faire un film et à le montrer, quoi. Bien sûr, évidemment. Néanmoins, n'oublions pas aussi que aux États-Unis, c'est pas du tout valorisé d'être un réalisateur politique. Euh, si tu veux avoir oui. du mal à trouver du pognon non, et être mal pris, mal perçu et te faire enquiquiner, dis que tu fais de la politique. T'as quand même quelqu'un d'un peu arrivé comme Steven Spielberg qui, il y a quelques années, se fait Pentagon Papers et dit Oh non, c'est une jolie histoire pas de la politique au moment où Trump parait au pouvoir c'est bon c'est, c'est un petit peu ce moi, moi je veux bien que ce soit vrai mais, mais je veux, je veux, moi je suis prêt à, à me les couper me les manger quoi. j'avoue voilà. que c'est, c'est assez difficile de croire ah, mais je suis d'accord. compte tenu de la fin ah, que, qu'on, qu'on, diable, qu'on hein. ne va pas
2: révéler que, le, le, que l'ambition de Romero et quand on voit surtout les suites et notamment euh, zombie, le deuxième le deuxième en 1978 qui sont des films avec une charge politique que tu as commencé à aborder et dont on, peut, on reparlera tout à l'heure mais qui sont extrêmement fortes Bien et sûr. qui ancrent d'ailleurs le zombie dans une réalité sociale et politique euh, très forte
1: et qui continue mais, jusqu'à aujourd'hui mais, mais, mais ceci dit avant euh, d'en arriver voilà zombie qui voit un peu plus structurer son discours politique mais peut-être ce qu'il faut dire en fait du zombie de Romero et je pense que c'est pour ça qu'il est toujours actuel voire qu'il est en train de le redevenir immensément euh, en ce moment c'est qu'il fait son film en 1968 1968 on est où aux états unis alors il y a certes y a, on va dire il y, y, y a l'explosion de jeunesse qu'on a eu également en France avec mes 68 il y a tout ça qui se passe un peu partout dans le monde occidental et un en an 68. avant il
4: y a le Summer of Love
1: voilà un an avant il y a le Summer of Love Cinq ans avant Kennedy s'est fait tuer en fait on est à un moment où la confiance dans les institutions américaines dans ce qui constitue l'Amérique et le mythe américain sont en train de complètement s'écrouler il y a une noirceur une inquiétude une angoisse qui vont donner naissance en même temps à peu près au Nouvel Hollywood parce qu'en 1968 on va aussi avoir, aussi avoir mon dieu l'acte de naissance du Nouvel Hollywood qui est euh... Euh, en 1967. Plutôt, oui Plus hein sous- tôt. Hein. Mais voilà, mais donc en gros, si vous voulez, dans le, le... la même année. Absolument. Et il y a ce truc en fait qu'à ce moment-là, vraiment, il y a un sentiment de fin du monde aux États-Unis. On ne comprend pas où on est allé et on est au Vietnam en même temps. Mais qu'est-ce qu'on fait Mais qu'est-ce qui se passe Il y a une perte de sens totale. Et tout d'un coup, tu as ce petit film dans la nuit où des humains apparaissent tels des spectres, blafards, pour dévorer leurs semblables sans motivation. Sans raison. Alors, est-ce que euh, Romero ne l'a pas pensé au préalable et a simplement, de manière, mais comme le fait un artiste, exprimé ce qu'il, per- ce qu'il sentait de la société autour de lui Peut-être bien. Moi, je veux bien croire qu'il n'est pas conscientisé, mais à mon sens, la portée politique du premier, la nuit des morts vivants, c'est vraiment ça. C'est ce sentiment que le monde est en train de s'écrouler et de pourrir sur pied. Et ça ressemble assez à ce qu'on peut ressentir aujourd'hui.
2: Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Romero dira par ailleurs, alors qu'il nie euh, la portée politique, ou en tout cas, le choix de son acteur euh, principal, qui est un acteur noir, il dit que il veut traverser ou, en tout cas, proposer une relecture de la guerre du Vietnam et que c'est inspiré de la guerre du Vietnam puisqu'on est exactement à ce moment-là en plein dedans Alexis.
4: Oui on est en plein dedans, la guerre du Vietnam elle a pris fin en 75 pour situer vite fait pour les, pour les auditeurs donc grosso modo c'est quand même une guerre qui a couru sur un peu plus d'une décennie. C'est, c'est un conflit énorme. Et surtout, c'est un conflit qui est traumatisant parce qu'à l'époque, il y a un truc que l'État américain a complètement sous-estimé, c'est bah, la capacité des médias à couvrir la guerre du Vietnam. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à la télévision américaine avec des images, une qui est restée emblématique d'une petite fille qui mmh. court nue dans une route vietnamienne parce que son village vient d'être bombardé au Napalm même est en train par de l'armée américaine et qui est en total. partie brûlée. Ouais. Et il y a eu plein, plein d'images extrêmement violentes, extrêmement graphiques qui ont été diffusées par les médias et qui ont contribué à nourrir le, le, la désapprobation d'une grande partie de l'opinion publique américaine vis-à-vis de ce conflit. Mais juste pour préciser ce que tu viens de dire, Romero a effectivement dit qu'il voulait parler du Vietnam. Je pense qu'il a parlé spécifiquement d'un aspect précis du Vietnam qui est à l'époque l'aspect le plus traumatisant pour la population américaine, qui est que bah, euh, régulièrement, il y a des avions qui reviennent du Vietnam et qui sont littéralement remplis de cadavres. Les cadavres des GIs qui sont partis se faire buter loin de chez eux. Et donc, il y a quand même l'idée qu'on a un film en 68... En plein cœur de la guerre du Vietnam, qui met quoi en scène Qui met en scène le retour des morts qui viennent tourmenter les vivants. C'est littéralement la métaphore, je crois qu'on peut difficilement per- faire plus explicite en termes de métaphore, c'est la métaphore des soldats américains morts qui reviennent du Vietnam dans des avions cargo. C'est ça que le film traite, entre autres choses. Parce que je pense que ce qui a motivé euh, Romero, et ça c'est pas un truc que j'ai réfléchi, c'est un truc... Là, j'ai l'intuition maintenant, donc peut-être que je suis dans l'erreur, mais je pense que si Romero a été très discret sur le, la dimension politique du personnage principal donc, qui est joué par euh, Jane Jones, qui est ce camionneur afro-américain, Ben, je pense que c'est parce que le film hasard du calendrier, évidemment ça n'a pas été planifié par Romero, est sorti l'année de l'assassinat de Martin Luther King à Memphis. Donc je pense que l'image de fin est devenue involontairement, mais quand même, une image choc qui évoque un assassinat bien réel, et je pense que ça, Romero n'était pas forcément très à l'aise avec. Et qu'il ne voulait pas faire croire qu'il avait pu jouer et, ouais. et, et qu'il, qu'il, avait opportunément qu'il avait pu anticiper que potentiellement euh, bah, cet assassinat... Ju- juste été, pour réaliser,
3: Arthur. Martin Luther King meurt euh, début avril, le film sort en juin ou en juillet, donc effectivement voilà, donc c'est vraiment tourner, un quoi. hasard.
2: Quoi. Et si vous nous écoutez, nous ne vous révélerons pas la fin de ce film, mais ce serait bien que vous reveniez une minute trente en arrière et que vous passez à deux minutes après <rire> pour ne pas savoir ce que nous venons de vous dire. Euh, non, ce qui est intéressant peut-être, euh, et ce qu'on peut dire, c'est que d'un seul coup, ce que fait Romero euh, et ce qu'il va faire dans les suites, puisqu'il y a une première trilogie, euh, zombie et le jour des morts vivants, qu'il va ensuite poursuivre un peu plus tard dans les années 90, c'est de faire de ce zombie, de cette créature, une créature éminemment Politique. C'est-à-dire vraiment un reflet de ce que sont les plus bas instincts de l'être humain, de ce qu'il nous reste quand nous ne sommes plus rien. Et ça, euh, c'est intéressant parce que ça renvoie évidemment, en tout cas dans le premier Lune des Vivant Vivants, aux, aux assaillants et, et à ceux qui s'en sont sortis et donc à la résolution qui finalement deviennent moins humains que les humains. Bref, euh, on est face à un cinéma de genre qui est un cinéma politique qui va mettre et qui va ancrer le genre, dans, euh, bah, voilà, dans une tradition politique qu'on pourra éventuellement retrouver après. Qui veut parler là-dessus, Sophie
0: bah, En fait, du coup, c'est assez rigolo de regarder. Et je pense qu'Arthur aura des choses à dire là-dessus aussi. sur euh, c'est, c'est quoi l'évolution du zombie au cinéma et à quel point, des fois, il perd complètement sa portée politique et parfois, non. C'est-à-dire que le, le zombie, euh, on, on le voit de plus en plus parce qu'on a eu une vraie... Euh, euh, nouvelle vague entre guillemets de zombies assez récente, notamment qui correspond avec The Walking Dead, ou même si on remonte un peu plus tôt avec Resident Evil qui a porté une. Enfin, pour moi, c'est vraiment là qu'il y a eu de nouvelles vagues de films qui sont arrivées en masse. c'est non
1: 28 jours plus tard qu'il. C'est 28 jours plus tard. Non, c'est jours plus tard. Qui fait courir le zombie. Ça fait d'un
2: seul coup La nature du zombie change, mais dans 28 jours plus tard, il est encore relativement politique. Alors qu'ensuite, en fait, c'est
0: ça. J'ai l'impression qu'on a eu genre quelques marqueurs, mais qu'on a vu le la figure du zombie, même d'un pays à un autre évoluait de manière assez drastique c'est-à-dire que là, euh, je pense que récemment on ne peut pas parler de zombie sans penser à Dernier Train pour Busan, qui lui-même fait écho à un autre film de zombie américain, qui est World War Z qui est une atrocité, mais où on a vraiment cette espèce de vague de masse qui enveloppe complètement genre, la, l'humanité, c'est-à-dire qu'on on est sur de l'épidémie courante, rapide et euh, on a perdu ce côté euh, euh, décharné absent, euh, on est sur euh, presque de, de, de la surhumanité mais sans le côté réflectif.
2: Mais tu vois, moi je trouve intéressant par exemple, parce qu'évidemment le, le zombie a été épuisé euh, beaucoup euh, par la série, par différents films, c'est une figure qui a été complètement dévitalisée. Et je trouve que ce qu'en fait The Sadness est très intéressant, parce que le sa- The Sadness repolitise le zombie, en tout cas en refait un monstre qui d'un seul coup mmh. a une ambition, ou, ou en tout cas nous, un reflet de ce qu'est devenue notre société. C'est un, un, un révélateur. Trouve, c'est un révélateur. C'est-à-dire que je trouve mmh. que le, le, le zombie de Romero. Que, que, que décrivait Alexis qui est effectivement très juste euh, qui est le, le retour de ces de, de, de morts du combat de, de, mmh. des années du Vietnam celui de The Sadness aujourd'hui est le, 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 le reflet de nos pulsions narcissiques euh, perverses sexuelles où d'un seul coup tout est rendu possible enfin, et, et je trouve qu'en fait le reflet et la, la transformation de la figure du zombie et la façon dont il a évolué au fur et à mesure de, 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 de l'histoire du cinéma reflète particulièrement l'évolution de nos sociétés il y, y, et, et y, y a plein un... de gens qui
0: ont essayé même des tentatives compl- complètement ratés, euh, mais euh, qui, qui ont tenté de remodifier la figure du zombie. Je pense, je pense notamment à ce, ce film vraiment pas ouf qui était Warm Bodies, où qui était, euh, le, en mmh. fait, le zombie devient la version de nous-mêmes qui a perdu, entre guillemets, cette forme d'âme euh, et qui, euh, qui n'est devenu qu'un espèce de euh, persona consumériste et qui n'a plus du tout accès à ses sentiments. Et donc, en fait, c'est intéressant de voir comment cette figure assez... Euh, presque, euh, j'allais dire, ancestral, alors que pas du tout, c'était il y a pas si longtemps, mmh. mais en tout cas, qui a été une figure bien définie pendant très longtemps, a tenté d'avoir plein de, de mutations au sein même d'un genre, ce qui est, par exemple, très peu le cas euh, d'autres figures, euh, je pense notamment au loup-garou. On a beau avoir plein de, de films très différents la figure en elle-même ne peut pas trop changer. Le, zombie, c'est, le vampire, c'est pas parce qu'il brille pendant le jour que fondamentalement ça, ça reste pas un mec qui boit du sang dans, dans la nuque d'une jeune fille.
1: Simon Oui, en fait on pourrait dire, et je dis ça en étant passionné par 28 jours plus tard, que 28 jours plus tard, bien malgré lui, a amené le zombie dans l'ère du libéralisme. Le zombie doit être plus rapide, plus efficace, plus spectaculaire, faire plus de bruit. Il doit courir, speeder, runner, plutôt que d'être cette figure du grand néant qui avance lentement inexorablement. Et on va dire cette, ce gain de productivité, de spectacularité, s'est euh, fait au détriment du sens. C'est quoi le sens Pourquoi est-ce que Romero est devenu cet auteur politique bah En fait, Romero, après La nuit des morts vivants, il est bien enquiquiné, parce qu'il n'a pas spécialement envie, effectivement, de faire des films d'horreur, mais on ne veut de lui bah, que pour faire La suite des morts vivants. C'est, c'est ça
2: qui est intéressant, c'est que Romero n'a pas forcément... En fait, son choix ah oui de faire La nuit des morts vivants est un, est un choix relativement opportuniste. Oui, mais donc, du coup... Il
1: n'a pas une culture et une envie de, 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 de s'enfoncer dans le genre. Mais comme l'industrie ne veut de lui que comme papa des zombies, il va continuer de faire des films de zombies et réfléchir à ce qu'il peut raconter ou ce qu'il aurait aimé raconter et injecter ça dans le cinéma de zombies. Il faut bien voir que Romero, et c'est là que c'est quand même un vrai cinéaste social, parce qu'il faut aussi regarder comment on fait les films. Euh, faire du cinéma social, c'est pas juste dire « j'ai envie de parler des gens qui galèrent », c'est se demander « comment ?» On fait ses films, et ben Romero, toute sa carrière, l'intégralité de sa carrière, de ses plus petits à ses plus gros films, il les fera dans sa ville de Pittsburgh, qui est pas une ville de cinéma, qui n'est ni New York ni Los Angeles, qui est un bassin industriel auquel il est attaché, et où il veut créer des emplois, créer de la vie, créer de la culture, créer de l'activité. Et donc tout simplement, et ben quand il voit une ville comme Pittsburgh, mais comme plein d'autres villes aux états unis et en Occident, euh, être dévitalisée, détruite, euh, voir son tissu humain et économique pourri par l'arrivée des grandes chaînes de supermarchés qui écrasent et qui nivellent tout par le bas... Et eh ben il se dit tiens tiens, ma suite de films de zombies, ça va se passer, c'est des gens qui, pour survivre, eh ben leur château fort, ce sera un supermarché. Et qui sera le plus déshumanisé Ces zombies dont le dernier réflexe, dans la dernière parcelle d'humanité, c'est de s'amasser devant le supermarché parce que c'était leur temple, de leur vivant Ou est-ce que ce sont ces humains qui s'imaginent sérieusement un instant que ce sera leur citadelle Et puis, eh ben, va arriver ensuite la nuit des morts vivants et il va, euh, il va travailler la question du pouvoir chez les humains à travers euh, aussi bien le lobby de la science, ou on va dire le tout science qui peut le jour des morts Le
2: jour ah oui, des morts vivants, oui, bien sûr, pardon. Le jour, le jour, jour des, des m- donc le dernier qui se passe sur une île isolée, les zombies ont complètement envahi la terre. Et, et, il me semble de, de mémoire que ça se passe dans un endroit reclu. Il me semble c'est ah un silo à missiles américains. Oui, c'est ça, ouais, Où c'est c'est ça. il y a d'une Et part les scientifiques, d'autre part les militaires. C'est celui avec la fin hyper gore, avec le mec ouais. qui se fait. Euh... C'est celui ouais, 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 surtout ouais. où ils essayent d'éduquer un zombie, oui, de l'apprendre. Oui, bien Le fameux zombie qui incroyable. a croisé. Et puis ce
1: rêve, ce rêve avec toutes les mains de zombies qui sortent à la, à, c'est à la, Et
2: qui reste un film hyper politique. C'est ça que c'est. Bien sûr, mais qui va investir le politique autrement. Oui, bien mais Mais c'est ça qui est passionnant, Alexis, c'est que de la nuit des morts vivants, alors que ça n'était pas son projet initial, à Zombies, donc l'aube des morts-vivants à Au jour des morts-vivants, dans cette trilogie, vraiment, Romero livre un cinéma politique absolument, euh, assez radical même. Euh, et, euh, rappelons-nous que dans Zombies, il nous explique que bon, pourquoi est-ce que les zombies reviennent au centre commercial bah Parce que euh, c'est ce qui nous amène là-bas, parce qu'on y a passé le plus de temps de notre vie et que nous ne bah, sommes que des machines à consommer, et, et, et c'est ce qui exactement. reste de nous. Exactement. C'est en fait une violence Assez ah, assez oui, assez oui, assez oui. Assez c'est, c'est,
4: c'est le seul, le seul réflexe qui, qui peut potentiellement dépasser la mort chez l'humain, c'est son réflexe de consommateur capitaliste. C'est mmh. effectivement extrêmement violent. On est en 78. Hein. Mais c'est ça. Mais je pense que, en fait, pour, pour, pour juste reprendre ce que disait Simon sur la, les conditions de fabrication des films de Romero, je pense qu'il y a une, fond, une différence fondamentale entre les cinéastes dits sociaux, donc les cinéastes qui vont s'emparer de grands thèmes qui agitent la société, sans être Forcément particulièrement proche de justement cette société qui s'agite. Et puis il y a ouais, les cinéastes. Tu veux, veux parler sont... par exemple Oui, ou de Stéphane Brisé, on pourrait citer pas mal de français Allez là-dessus. Euh, mais. Vincent Pimpon bah, <rire> bah, À partir du moment où tu mets un acteur en, en filtre face au prolétariat, c'est que t'es un mauvais cinéaste social. Mais en tout cas, il y, a les, il y a les cinéastes dits sociaux et puis il y a les cinéastes qui sont engagés en faveur de la cause sociale. Ce qui est le cas de Georges Romero. Ça, c'était juste pour conclure ton, ton petit euh, argumentaire, Simon. Mais en fait, ce que je trouve. Passionnant dans le deuxième film, Zombie, et je me permets d'en parler un peu parce que, effectivement, comme tu l'as dit, Nicolas, c'est une trilogie et je pense qu'on peut difficilement envisager un opus séparé des deux autres. Enfin, je trouve que c'est une trilogie qui se tient extrêmement d'une, bien. D'une logique est... implacable. Mais bien sûr. C'est-à-dire
2: que voir. Même dans sa brutalité, dans sûr. l'évolution de la brutalité.
4: Mais je pense que voir la trilogie d'un seul coup, les, les films ont une, une interconnexion thématique qui est assez folle. Mais je pense que dans le deuxième film, Romero a, a compris non seulement quelque chose de la nature humaine, euh, néolibérale et capitaliste, mais il a aussi compris quel était l'avenir du genre du film de zombies. Parce que fondamentalement, que te dit le film Le film te dit que les zombies, sous-entendus les humains consommateurs qui regardent le film ne valent pas beaucoup mieux que les produits qu'ils achètent. Donc, ce sont des produits et c'est effectivement ce qui s'est passé avec le zombie. Il a fini par être complètement en tant que figure pop culturelle ravalé par la culture de masse voilà. et par l'industrie et l'économie euh, capitaliste et aujourd'hui, c'est une figure qui est mobilisée uniquement parce qu'elle est un peu effrayante et un peu dégueulasse et il faut peut-être à un moment se poser la question de comment on peut réinvestir durablement la figure du zombie pour en faire à nouveau quelque chose de sensé et de politique.
2: Alors j'ai envie de te dire Bertrand Bonello, mais
4: euh... Euh, non Alexis hmm. Roux, mais, mais ah. euh, bien tenté. Ah mais, mais parce qu'il y, y, de... y a un air ah mais, c'est, mais c'est oui, où oui. Où t'enlèves
2: les cheveux, t'enlèves la barbe, tu changes les yeux, le nez. Voilà. Et... Enfin t- je bien. change de visage et d'un coup Ça. je suis Bertrand Bonello. Ah, ah, non, non. <rire> 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 <zombie> <rire> Michel, <rire> Bertrand Bonello était passionnant. Je suis d'accord. Ah, non mais alors non mais ce que disait Alexis et poursuivons là-dessus ce qui est intéressant c'est qu'effectivement cette figure de zombie extraordinairement politique c'est totalement dévitalisé et devenu un motif de film d'horreur mais comme à peu près beaucoup de grands boogeyman qui avaient à un moment donné, qui pouvaient porter une forme de message ou de regard sur la société et qui de suite en suite et de franchise en franchise sont devenus finalement des, des, des coquilles vides euh, mais moi ce, que je, ce sur quoi j'avais envie de vous entendre c'est que même Romero quand il reprend euh, ses films et quand il reprend sa trilogie puisqu'il va faire euh, trois films de plus dans les années 90 et 2000 moi j'ai le sentiment qu'il perd complètement que ces films sont commandés par l'industrie et qu'il perd vraiment exactement la force politique et le... Alors... Je pourrais pas dire pour tous, parce que je les ai pas tous vus, j'ai notamment pas vu euh, Diary of the Dead. C'est très mauvais, hein. oh. Diary of the Dead c'est très mauvais. Excusez-moi. C'est toi qui es très mauvais. Mais pour le coup il oui, y en a un que j'ai vu, il y en
4: a un que j'ai vu qui correspond pas du tout à, ton, à ta lecture, pardon Nicolas, mais c'est Land of the Dead quoi. Ah, mais oui, clairement. Land of the
2: Dead passe encore. Ouais. Mais encore, euh, mais, 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 avec, les... mais avec une lourdeur de les riches sont dans les tours, et finalement les zombies oui, moi, sont des, Alors, sont des héros tours. du prolétariat. Et les zombies au supermarché, c'est pas les zombies sont des. Non mais... C'est, c'est, un peu, c'est un peu plus épais, mais ce, celui-là passe encore. Mais après, c'est une catastrophe. Non, mais juste... Après, le Diary of the Dead, c'est une, c'est une volonté de coller à une forme de génération X et donc de jouer avec les vidéos YouTube et avec la, la génération Internet à laquelle il ne comprend absolument rien. Et le film ne raconte absolument plus rien. Et c'est juste une sorte de succession de petites scénettes. Mais pardon, excuse-moi, j'ai pas le droit de donner mon avis. Pardon, il m'envoie des,
0: des
1: charges électriques maintenant. Simon, oui je, je, lâche, je lâche la télécommande. Euh, non, Land of the Dead, alors je suis navré, c'est pas tout à fait en termes de finesse de mise en scène au niveau de la première trilogie, mais enfin, c'est excellent. On a un Denis Hopper en horrible espèce de dictateur, qui de dictateur, est une incarnation de Bush, en fait, hein, À l'époque, par rapport à l'époque à laquelle a été fait le film, le président George W. Bush, euh, qui est très réussi, et surtout, il va même assez loin, parce que il nous dit pas seulement, il y a les riches en haut dans les tours et les pauvres en bas. Il nous dit, les zombies sont des zombies parce qu'on les considère comme tels. Et ils sont monstrueux parce que les riches apprennent à ceux qui sont plus pauvres qu'eux à voir les plus miséreux comme des ennemis. C'est, 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 vous savez, c'est ce fameux truc qu'on dit parfois dans le libéralisme. Arrête de faire euh, comme si tu jouais du flutio avec tes doigts. Cette J'essaie de, de communiquer
2: grave. avec Arthur par, de,
1: par, difficilement, de, de, difficilement. de façon de, 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 non verbale. Avec du salami. Ça ne sert à rien. Et donc, tout simplement, c'est un film dans lequel il dit un truc avec quand même 15-20 ans d'avance. Oui, attention. Les grands, les grands capitalistes néolibéraux vont monter les uns contre les autres, les membres du peuple et du prolétariat, et diront aux uns, vous êtes les monstres des autres, battez-vous, nous on va se démerder. Et donc Land of the Dead, je ne suis pas d'accord. Quand à Diary of the Dead, ça commence à être déjà très fatigué, mais il y a des séquences superbes dans le film. Il y a toute une séquence dans un hôpital qui est absolument tétanisante et encore de très beaux restes. Puis après, hélas, il y a encore un, un autre épisode qui lui a, n'a que le mérite d'exister.
0: Here's a cool fact. Post your free job on linkedin.com people today. Voilà,
2: mais on parle beaucoup du message politique du film. Le film, celui-là, La Nuit des morts vivants euh, de 68, en termes de mise en scène, de représentation de l'horreur, d'effets spéciaux, de photos, qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce que le film est encore aujourd'hui saisissant Est-ce que si je le regarde moi avec mon regard euh, de 2023, il marche encore, Arthur bah, il marche et moi je le trouve d'autant plus fascinant par rapport à tout
3: ce qu'on a dit auparavant sur ce que le film raconte, ce que lui voulait raconter et pourquoi il l'a fait comme ça. Pour moi, Romero, c'est quelqu'un qui, on l'a dit, ne voulait pas te faire de film d'horreur et justement, ça commence dans un cimetière
2: qui est quand même le lieu de référence du cinéma d'horreur des années 30. Il y a et, une nuit, et ça commence de jour par ailleurs, ce qui, est, ce qui est très saisissant pour du film d'horreur parce qu'on n'est pas dans la nuit classique, etc. Tout à le, fait. il y a beaucoup de lumière dans le, la nuit des morts vivants. Quand ah, la voiture dit...
3: arrive, il y a une espèce de musique très lourde qui est classique du cinéma d'horreur. Pareil, il reprend les codes du cinéma des années 30. Quand on a donc ce frère et cette sœur qui viennent sur la sépulture du père, on voit au fond un zombie qui marche. Et là, pour le coup, je suis désolé, mais c'est un zombie qui a une démarche de Frankenstein, donc le zombie des années 30, qui a le regard dans le vide comme le zombie des années 30, et qui va petit à petit arriver vers ce frère qui se moque des soi-disant morts. Il reprend tous les codes du cinéma
2: d'horreur. On, 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 est, sur les, les... on est sur les premières minutes du ah, film. Ah, les toutes non, premières on... minutes. Là, vraiment, c'est juste on se retrouve. On ne vous spoile rien.
3: Ah, je spoile rien, mais juste pour pour expliquer, en fait, avec t- le début, ensuite on a une héroïne qui part, elle est seule, c'est la classique figure de l'héroïne gothique, elle se retrouve dans une maison qui est caractérisée à trois niveaux, pareil, c'est du grand classique, et là, il se passe quelque chose que moi je trouve assez fascinant, en tout cas, moi c'est une de mes clés de lecture du film, c'est qu'il abandonne petit à petit euh, les effets horrifiques. Il y a quasiment pas de
2: jumpscare par la suite. Oh. Euh, il... Le jumpscare, c'est une création contemporaine. Eh
3: hein ben oui, et non, parce que il, est d- il essaye au début de te de, de faire justement peur avec ce zombie qui arrive par derrière. Il va, par exemple, faire des effets de mise en scène. Au début, quand on arrive dans cette maison qui va être un huis clos, hein, le refuge, euh, il va faire des travelling, il va faire des zooms sur les animaux empaillés. C'est des effets qu'il va totalement abandonner par la suite parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est autre chose. Il va aller chercher d'autres références. Pour moi, il va puiser dans du Hitchcock, il va puiser dans du documentaire. Il est très naturaliste. Il va filmer de très près la mastication des corps. Il ne veut pas couper cette partie-là. Pour moi, c'est, c'est en dehors de tous les codes de ce qu'était le cinéma d'horreur d'époque. Et c'est parce que, justement, Romero ne voulait pas faire un film d'horreur d'époque, ou en tout cas, ne connaissait pas assez bien et n'avait pas envie d'en faire. Et c'est pour ça qu'il marche encore aujourd'hui, parce que c'est plus qu'un film
2: d'horreur. Oui, parce qu'on parle beaucoup de Dwayne Jones, euh, Judith Odie, euh, qui euh, joue le personnage de Barbara, est aussi vraiment un personnage central, et un personnage central, parce que c'est un personnage absolument pas <rire> sympathique, en fait. Euh, ah, si
4: euh, oui, mais c'est, en fait, surtout, il y a un truc intéressant sur ce, sur ce personnage. En fait, là où tu vois que Georges Romero est un cinéaste cinéphile, c'est peut-être une des clés aussi de, de sa réussite esthétique, c'est qu'en fait, il a un tout petit peu pompé Alfred Hitchcock... Sauf ouais, qu'il a, il a fait exactement la même chose que Psychose Mais il l'a juste condensé en à peu près 15 minutes Au lieu d'en faire un truc sur une heure C'est que la particularité narrative de Psychose Qui a été un, une des clés de son succès euh, au marketing C'est qu'on suivait une actrice, un personnage donc euh, Marion Crane, jouée par Janet Lee Qui est dit... harcelée par des oiseaux euh, Non, pas ah, du tout C'est pas le... Non, non, on dit non, les oiseaux et les zombies, disais, il y a aussi un comparatif hein. fou un truc. Euh, oui. La
3: foule qui attaque euh, l'héroïne Il y a aussi un comparatif True story. entre les oiseaux True story, hein. bien sûr ouais. de
4: ouf. Mais en fait, le, le truc c'est que donc, on avait ce personnage qu'on suit pendant une heure. Et puis, au bout d'une heure, arrive Anthony Perkins, qui a l'air très sympathique, mais qui ne l'est pas tant que ça, et qui va la déglinguer non, au on n'a pas la
0: même définition du sympathique, désolée, ah, hein. moi je suis désolé. Moi, je trouve très
4: sympathique, Anthony Perkins. Euh... <rire> non, mais j'ai envie de lui faire un câlin. Moi il a l'air d'aller
2: pas très bien, ce garçon. Oui, alors moi on n'a pas non plus la même définition de déglinguer. Pour Alexis. <rire> Parce que, du coup, moi, j'ai envie de faire des câlins à Anthony Perkins pour d'autres raisons, mais... Bon, bref, oh, je t'en prie, Alexis. <rire> euh, non, mais en
4: fait, donc... Le, pour résumer grossièrement, éviter les, les divagations, l'héroïne de Psychose se fait tuer au bout d'une heure de film. Quoi Et au bout d'une heure de film, on change. Super de le foil. Bravo. Quoi ah, bon,
2: ouais, ça va, oui. Euh, non, non mais du, c'est une heure Psychose, Janet Leigh. Ça, ça, c'était beaucoup 45 minutes, c'est minutes moi je dirais 45 minutes bon, ouais, bon, bon, bon bref ah, vrai, on sérieux, est pas très, très loin quoi. Chiepeut,
4: on est pas loin là, de, mé- de mémoire c'est l'exact milieu du film donc il faudrait voir la durée précise de psychose mais de mémoire c'est l'exact milieu du film et donc du coup on change d'héroïne c'est à dire que déjà on a une focalisation qui change parce qu'on passe sur Norman Bates et puis après on passe sur Lila Crane la sœur de Marion et là euh, bah, il fait la même chose Romero mais il va l'accélérer c'est à dire qu'on a 15 premières minutes, bah à peu près 15 minutes hein, de mémoire, euh, c'est pas une connerie, mais en tout cas, le, l'introduction, où on est complètement oh, cintière, du côté hein. de, de Barbara et de son frère. Son frère se fait tuer, elle est pourchassée par les zombies, donc on se dit, ok, bon, bah, c'est la, le, un prototype de Final Girl, comme on en trouvera beaucoup dans les années 70-80. C'est, qui n'existe pas encore à l'époque, par ailleurs. Qui n'existe pas encore hein, Donc il est précurseur là-dessus aussi. Sauf que à partir du moment où on est dans la maison et où le personnage de Ben fait son entrée, bah, comme Barbara est en état de choc, qu'elle est passive, qu'elle n'a plus aucune prise sur l'action, et bah, de fait, la focalisation va se déporter vers Ben, personnage dont on n'avait absolument pas soupçonné l'existence. Et ça participe aussi à créer une espèce de climat de, de... J'ai presque envie de dire d'insécurité narrative pour le spectateur. Parce qu'en fait, on se dit « Ok, on, je croyais que c'était ce personnage-là le principal, en fait, c'est pas le cas. Donc rien ne me dit que les personnages auxquels je m'accroche, vont traverser cette crise, en fait, et en sortir indemne. Et ça crée un climat d'angoisse qui est propice, je trouve, à la dimension horrifique du film. Sophie
0: bah, Je pense que ce qui est fascinant avec La nuit des morts vivants, c'est que, euh, Simon l'avait dit plus tôt, sur ça a créé un espèce de, de, de schéma, que ce soit de personnage ou narratif, qui sera repris. Et pour moi, celui qui est très important, c'est qu'on on vient de l'extérieur, qui est du coup un, un lieu de danger on arrive à l'intérieur qui est un nouveau lieu de danger. C'est-à-dire que... Mais d'abord, on pense que c'est un safe space. Forc- forcément, genre, euh, barricadez vous Sauf que là, on, on arrive sur une sorte de huis clos et on a une nouvelle thématique. En fait, si on prend, on prend toute la liste de thématiques, c'est, ok, le zombie est notre ennemi, mais peut-être que l'homme aussi c'est-à-dire que
2: l'homme noir aussi, par ailleurs.
0: Ah bah là, tout, tout le monde. Euh, t- c'est-à-dire qu'on on on, on est presque dans une sorte de, de méfiance à un style woodonite qui sera celui qui peut dérailler. Euh, et il y a aussi ce truc de la, euh, la personne que je connais s'est faite mordre. Qu'est-ce qu'on en fait euh, Est-ce qu'on a encore de l'empathie Est-ce que l'empathie existe Et en fait, la manière dont, dont Romero filme la maison, c'est-à-dire qu'il va barricader ses étages. On est d'abord dans le centre, c'est-à-dire que quelqu'un a la possibilité d'aller en haut. On réfléchit en dynamique de protection. Puis après, les personnes qui ne veulent pas cohabiter, c'est un truc qu'on va retrouver dans ce fameux centre commercial dans la suite. Et donc, il y a comment le lieu devient signifiant sur sa répartition géographique, les étages, l'isolation et comment... Cet endroit qu'on pense être un, un endroit de refuge et de sécurité, en fait, peut être détruit par l'homme lui-même et non plus par la créature extérieure.
1: Simon. Tout simplement. Donc on, a, on l'a déjà dit plusieurs fois. On est en 1968. À l'époque, si tu veux commencer dans le cinéma, euh, bah, t'as pas d'expérience. Il y a deux manières. Faut coucher de avec le producteur. Ouais, mais on peut pas tous, quoi. Et, euh, et ça dépend le producteur aussi. Tu vois. Moi, je, je commence
2: te... à faire un film. Je suis ok pour coucher. Hein. Je, je le dis on va au cas où. Oh, j'ai envie de faire un film avec toi d'un coup.
1: Ah, tu vas recevoir un coup de fil. Moi, Ouais, ya Sinon, tu laisseras trancher celle-là. Et sera atta- et, mais donc, en 68, bah voilà si tu veux faire tes premières armes, euh, t'as pas trop le choix. Tu fais du documentaire ou du porno. Ou les deux. Euh, il se Je trouve... suis OK pour faire du cinéma avec toi. Ça tombe bien j'aime pas le documentaire <rire> et, euh, et donc euh, il se trouve que Romero bah, il, a, euh, il a un goût pour le documentaire et c'est un cinéphile, c'est ce qui va faire que justement il est capable au début de faire du pastiche de cinéma gothique dans son ouverture dans le cimetière, parce que c'est vraiment une parodie c'est un moment où il dit au spectateur et en fait je vais pas, te jouer, le programme, je vais pas te jouer le programme prévu puis on passe dans quelque chose, vous l'avez dit, de très documentaire puis ensuite arrive bah, ce siège funèbre, spectral des zombies autour de la maison et là il a pas de sous il risque pas d'être documentaire là-dessus on peut pas documenter ça, mais ça va néanmoins Imprimer un peu sa manière de filmer de manière très terre à terre, ce que font les zombies. Ils mangent, ils mastiquent, et en même temps, comme il n'a pas d'argent, il doit maquiller tout ça. Donc, on va avoir des énormément de contrastes et des zones d'ombre gigantesques à l'image, et tout ça va donner au film une qualité spectrale, encore une fois, surréaliste, parce que c'est ce vers quoi il doit aller pour pouvoir à peu près tenir la, l'incrédulité euh, consentie du spectateur la, la suspension d'incrédulité merci la suspension d'incrédulité tu bien urbain et donc je me souviens de ton code de carte bleue aussi, si tu, veux. Oh bah, tu crois que je, tous les mois je me rends compte que je t'en souviens oui. <rire> et, et donc tout simplement tout simplement, le film va ainsi passer des étapes stylistiques qui vont avec la dépression du film et de la société qu'il constate, jusqu'à un état de nihilisme, de terreur et d'irréalité qui te donne vraiment l'impression, même encore aujourd'hui, que le sol se dérobe sous tes pieds quand tu le regardes.
2: Enfin, vous aurez compris qu'il faut absolument revoir et de préférence aller revoir « La nuit des morts vivants de, » de Romero sur grand écran. Par ailleurs, le noir et blanc est, est magnifique et c'est vraiment… Allez, allez vous ressourcer à, à la, à la, vraiment à l'origine… Cette cette graine initiale qui va créer ce que va, ce que vont devenir tous les films de zombies dans les années suivantes, mais justement euh, vous savez que désormais dans ces, dans ces mardis de films de patrimoine on essaie de parler d'autres choses et de moments qui ont marqué individuellement nos cinéphilies respectives pour le coup, c'est, l'occasion était trop belle, vous vouliez nous parler euh, et Alexis et Simon précisément, bien en fait, du même film mais ce film euh, refait en 1990 par Tom Savini Tom Savini qui était censé faire les effets spéciaux euh, du film de Romero en 68 qui n'a pas pu les faire parce qu'il est parti euh, au service Militaire, Romero lui a donné les droits. Alexis, est-ce qu'il faut voir d'abord celui en noir et blanc qui est effectivement qui a plus vieilli, qui aujourd'hui, pour quelqu'un qui voit un film en 2023, est un film plus lointain dans l'histoire du cinéma, ou est-ce qu'il faut commencer par le Savigny
4: bah, le, C'est vrai que le premier film a le, ce, que je, ce que j'appelle entre guillemets le syndrome Halloween, c'est-à-dire que c'est un film qui, sans forcément Inventer la totalité du genre auquel il s'attaque a été une œuvre tellement fondatrice qu'il a influencé quantité d'autres films qui ont évidemment dépassé les limites de l'œuvre originale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on est un aficionado du cinéma de zombies et qu'on n'a pas vu La nuit des morts vivants, euh, le revoir aujourd'hui c'est forcément un peu une déception. Il y a une certaine limite dans l'appréhension du film. Euh, Moi j'aime beaucoup le remake de de Tom Savini, je ne conseillerais pas l'un ou l'autre, je conseillerais les deux, pour être tout à fait honnête. C'est trop facile, Lexi. Non, c'est pas... un peu, mouille ta non, chemise, là. Ouais, alors qui est né Et en oh, Normandie. Là, non, non, bah, un bonhomme, ouais. hein, tu voilà. vas... Tu, tu je vas hein. suis... Alors, je suis pas né en Normandie, je suis né en Mayenne, mais le fait est que je sais ce que c'est que de se mouiller la chemise, parce que chez
2: moi, il n'y a pas beaucoup de soleil. Euh, <rire> mais... <rire> Voilà. Et on Bref. apprend petit à petit des éléments de biographie comme ça, c'est passionnant. Alors, c'est un jour vous allez en Mayenne même. continuer de rouler.
4: Euh, <rire> donc,
2: <rire> je, je ne sais pas qui sont ces gens.
4: Le, non, en fait, je conseillerais les deux pour la bonne et simple raison qu'il faut bien comprendre que le remake de Savigny n'a pas seulement été adoubé par Romero, il a été écrit par Romero. C'est-à-dire que Romero s'est chargé tout seul de réécrire son propre film pour que Savigny puisse ensuite le tourner. Et d'ailleurs, le film est produit par la même team qui avait produit le film d'origine. La raison pour laquelle ils ont fait ça, et là, il faut faire un petit point de, de trivia, c'est qu'en fait, à la base, Night of the Living Dead, puisque c'est le titre original euh, du film de 68, ne s'appelait pas comme ça. Il s'appelait La nuit des mangeurs de chair, Night of the
2: Flesh Eaters. Alors, je, je t'attends juste une seconde, parce que précisément pour ce genre de trivia, on avait pensé à un module euh, qui s'appelait Le Favier-Vous, avec Fofi Favier. Oui, et elle n'était pas dispo Elle n'est pas dispo, elle n'est pas dispo. On Ouf. l'embrasse, hein. on Ouf. l'embrasse. Bisous, euh... Sophie. Voilà. <rire> Putain. Tant pis, on demandera Le Vamrou. Le
4: Heureusement que ce n'est pas des vrais stars, parce qu'on aurait des problèmes, sinon...
2: Euh, donc, <rire> le... continue, continue, ne te laisse pas désarçonner, non, mais en fait, sois fort.
4: Comme je disais, le film s'appelait Night of the Flesh Eaters, et le titre a été changé tardivement tellement tardivement que la société de production avait déjà fait fabriquer des cartons de titres avec « Night of the Flesh Eaters » marqué dessus, et puis le numéro du copyright. Il faut savoir que la loi américaine à l'époque, je crois que ça a changé depuis, mais j'en suis pas sûr, donc je dis ça avec des pincettes, en tout cas à l'époque. mais à l'époque c'est sûr, la loi américaine stipulait que pour qu'un copyright soit valide, il devait être inscrit noir sur blanc sur la pellicule, et donc en général il était inscrit sur le carton de titre parce que c'était le plus pratique. Et quand ils ont changé le titre en catastrophe et qu'ils l'ont appelé Night of the Living Dead, la boîte de prod a oublié de rajouter le copyright. Ce qui fait que le film est... À l'instant même de sa sortie, tomber dans le domaine public.
0: Il y a un stagiaire qui s'est fait virer, hein. clairement. Euh... Euh, oui, Je pense qu'il ou assassiné des... Ce Mais... qui explique,
2: et donc on revient au début de cet entretien, que vous pouvez voir le film en salle parce que vous êtes cinéphile et que les vrais cinéphiles, ils vont voir les films en salle. Mais vous pouvez aussi le voir sur Wikipédia. Oui, et sur
4: YouTube dans quantité de versions et sur à peu près tous les sites qui, qui proposent des, des services de vidéo en fait. Parce que le truc, c'est que effectivement, le film aujourd'hui, il appartient à tout le monde littéralement parce qu'il est tombé dans le domaine public. Et le remake de sa à la base, il est pensé pour deux choses. La première, c'est parce que Romero, même s'il a eu du succès avec ses films suivants, a quand même envie symboliquement de toucher du blé avec la nuit des morts vivants parce que c'est quand même son premier long et qui lui a rapporté littéralement 0$.
0: Alors que c'est un des films les plus rentables avant... Euh... 116 000
4: dollars. Hein, voilà. Et, euh, 116 ah, ouais. 000 dollars de budget des et budget, je sais plus ça... combien de millions de, de... Oui, c'est ça. En
0: fait, j'ai juste trouvé le trivia comme quoi avant, euh, notamment les Paranormal Activity ou autres, c'était un des films les avant plus rentables. En fait avant Blair Witch, avant
4: Blair Witch euh, mais sachant que le film le plus rentable de tous les temps reste Paranormal Activity qui a t- rapporté 400 euh, millions euh, pour euh, 20 000, 000, 000 dollars de budget
2: avec <rire> Michel Welbeck voilà mais...
0: on en parle la semaine <rire> qui, prochaine qui, qui, voilà.
2: bah oui mais parce que c'est, c'est, c'est vraiment surtout, les, surtout, ça, les, surtout t- les bons écrans je t'avais dit que c'était des cons de
1: le vendre à 10 centimes <rire> On t'avait dit qu'il y avait du monde qui allait le prendre. Tu sais, moi, je suis inspiré par les franciscains et l'humilité, ça fait partie de, ça fait partie de moi.
4: Non, mais pour, pour recentrer le débat autour de, des choses moins euh, sales, euh, le, <rire> le fait est que donc, du, ce film a rapporté 0$. C'était la, l'une des premières raisons pour laquelle euh, Romero a voulu que ce remake advienne, mais aussi pour une autre raison directement liée à la première. C'était pour éviter. Quantité de remakes de merde qui étaient en train de se profiler, et notamment un qui était plus ou moins prévu chez euh, bah, Menahem Golan, enfin la boîte de prod de Menahem Golan. Si vous ne connaissez pas Menahem Golan, allez regarder sa page Wikipédia. Le mec est complètement ouf, mais il a produit énormément de films dans les années 80, et notamment Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Donc Menahem, euh, Blood de... euh, hein. le euh,
2: Bloodsport,
4: Ouais Bloodsport, cœur de Kier-Ker. ouf. À la fin quand il crie, oh, Bref, le bon. Euh, le, le, <rire> le fait est que bah, Romero a eu hein, une idée de génie. Il est allé lui-même proposer à Menahem Golan. Bah de d'écrire le remake. Plutôt que de financer un remake à la con que je vais trouver nul, moi, je vais décrire un remake, produit coproduit par mes potes, et je vais le filer à mon pote Tom Savini qui, après avoir été maquilleur, notamment sur les films de Romero ultérieurs à la nuit des morts vivants, est devenu réel. Et donc, Tom Savini a réalisé ce remake, et la raison pour laquelle je conseillerais les deux, c'est pas de la démagogie, c'est parce que le traitement du personnage de Barbara dans le remake de Tom Savini est beaucoup, beaucoup plus intéressant que le traitement du personnage d'origine, parce que, bah, tout simplement, Romero et Savini ont compris qu'entre le premier film et le remake, il s'était passé un petit truc dans le paysage du cinéma de genre, qui s'appelle Alien, et qui a complètement redistribué les cartes du féminin dans l'horreur, sans compter qu'il y a aussi eu un an avant Alien, le Halloween de Carpenter qui a aussi joué un rôle très important. Et donc, ils ont surfé sur cette vague-là. J'en dévoile pas beaucoup plus sur le tracé de Barbara, parce que déjà que j'ai spoilé le film Barbara. d'origine, pas... déjà Barbara, Barbara, pardon, c'est vrai que... Comme, ouais, Streisand. Comme Barbara Streisand, effectivement. Mais du coup, je n'en dévoile pas beaucoup plus, mais je trouve que le, ce que le film fait de ce personnage et surtout de son parcours et d'actualité d'à quel point elle se fait la révélatrice des mots qui tourmentent l'Amérique non pas dans les années 60 parce que le film n'est pas rétrograde mais bel et bien dans les années 90 et qui montre que certains problèmes sociaux soulevés par le film d'origine soulevés par d'autres films d'horreur bah, malheureusement, sont toujours bien actifs dans l'Amérique rurale des années 90. Rien que pour ça, je préserve la fin et je vous conseille vivement de visionner.
3: Ah bah oui, il
2: faut il faut y jeter un œil et puis par ailleurs, tant qu'on est là, c'est, c'est aussi intéressant de parler justement sur cette question du féminin dans l'horreur, puisque tu parlais de, 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 d'Alien et du personnage de Ripley, de dire qu'il y a un livre de référence sur ce sur ce sujet. Euh, qui s'appelle Simon, je vais euh, te oui, en parler, Qui s'appelle, s'appelle euh...
1: Shadok, la Xénographie par euh, Nicolas Tarmin et Simon Pio qui est bien. Oui, un petit mot donc, sur ce film. Euh, moi, moi, pour le coup, je vais le conseiller euh, non pas plus, mais avant le, le, la Nuit des morts vivants de Romero. Pourquoi Parce qu'au-delà d'une éventuelle porte ouverte sur le cinéma de Romero, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée sur le zombie classique. Si vous avez vu plein de films d'infectés, plein de films avec des zombies qui courent, et que vous êtes un peu curieux de savoir qu'est-ce que c'était l'étape avant, qu'est-ce que c'est, on va dire l'époque classique, l'âge d'or du Zomblard et bien voilà pour le coup me semble-t-il une merveilleuse porte d'entrée c'est un film qui est une espèce de néoclassique qui est incroyablement intelligent dans sa mise en scène vraiment c'est une espèce de synthèse magnifique, moi je, je l'adore je l'ai découvert très jeune, j'avais été absolument bouleversé par, euh, par le film et, et pour vous donner un petit peu une idée de ce qui vous attend, il faut voir qu'en termes de photographie et d'atmosphère on est très proche d'un film sorti euh, à peu près dans les mêmes eaux qui s'appelle Cimetière à la diffé... parce qu'on a pareil une photographie très automnale, presque putrescent non, visuellement, le film est très très euh, proche. Il y a sauf couleurs. que Cimetière est très raté, mais... Euh, ah bah, bien. C'est, c'est, bah oui. C'est, bah, bien, c'est oui. ce à quoi j'allais en arriver. Sauf que Cimetière, c'est pas bien. Et ça, c'est très bien. Donc, autant voir le truc très bien. Oui. Ce, ce qu'on peut dire aussi, c'est par ailleurs que c'est en fait euh, une,
2: une, un très bon complément à Zombie de Romero. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a une forme de, de, de jonction dans la photographie, dans le traitement des zombies, dans la, le traitement de la violence, qui est, qui est, qui est, qui est du coup a posteriori, alors que le film se passe avant, extrêmement... Euh, cohérent, oui.
1: par rapport à ce que veut faire Romero. Eh bien, eh bien, vraiment, justement, ça, et justement, ça s'inclut complètement dans la dans, dans, dans sa trilogie eh, initiale. Tout, oui. tout à fait. Et donc parce qu'il faut bien voir que parce que La Nuit des morts vivants était un film qui n'avait pas beaucoup de su et donc qui a été fait. Oui. En noir et blanc. C'était, et non, c'est, c'est pas des Sioux, c'était des personnes, des, des Afro-Américains aussi. Autant moi. pour moi. Euh, et donc, qu'il a été fait, qu'il a été fait en noir et blanc, c'est l'occasion effectivement de retrouver une forme de cohérence plastique, visuelle dans cette trilogie. Et, euh, et donc, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment très très bien fait. Mais surtout, euh, ce qui est, ce qui est, pour moi, à mon sens, très intéressant, on aurait pu imaginer que Tom Savini, le maquilleur le plus rock'n'roll, celui qui adore faire des euh, maquillages super Gna 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 Allez,
2: tu dis ça avec cette voix. Est-ce que tu peux le faire avec une voix beaucoup plus flûtée C'est ce ma voix
1: c'est ma voix de rocker. Qui est que une, tu veux, une voix flûtée. Ah oh oui, Savini. bien sûr. Et donc on aurait pu imaginer que Tom Savini euh, aille dans l'outrance et euh, mette de la viande sur les murs. Or, pas du tout. Tom Savini, ne l'oublions pas, ne faisait pas tant son service militaire pendant le film de Romero que la guerre du Vietnam. Il a donc un rapport à la fois extrêmement puissant, organique, spectaculaire, mais respectueux vis-à-vis de la violence. Il n'est pas là pour faire, comme le fera KNB bien plus tard, du gros gore qui tâche. Il est là pour questionner notre rapport à la violence et en même temps poser des jalons de dépassement technique. Par exemple, il y a dans le film je le dis pour les amateurs d'effets spéciaux un truc qu'on voit très rarement vous savez vous avez tous vu des films que ce soit des zombies ou des humains où on tire sur les gens vous savez pourquoi les gens sont toujours habillés même quand il fait très très chaud ou même quand c'est des zombies mmh. parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de faire un impact de balle en direct sur un corps une gerbe de sang un maquillage bien sûr Eh bien dans ce film vous remarquerez que Savini pose un, un, un soin et une attention à la putrescence des chairs, à la putrescence des peaux et à la manière dont elles s'abîment en direct devant elles le Elles explosent en direct. Hein. Elles explosent, elles se percent, elles se trouvent, elles, elles dégobillent de pu. Et enfin, je terminerai en disant que pour moi, les 20 premières minutes du film sont une leçon d'angoisse absolument imparable mmh. et le gros monsieur pourri, vous vous en rappellerez longtemps.
0: Are you sure Don't stop, no matter what happens. It's just another dead end. They're coming right for us.
1: George Romero's Night of the Living Dead.
2: Un autre film de zombies qui a votre affection en deux mots, hors Romero. Alexis. Oh,
4: oula. Euh, oh, ah oui, tu, ils ne m- sont m- pas m- prévenus. Tu me prends au débeauté. Je les prends totalement euh, au débeauté. Ah, alors, c'est quoi des j'ai, des j'ai envie de te prendre au débeauté aussi et de ne pas parler d'un film. Ah, ah Non, un film, s'il okay, te plaît. Ok, ok, bon, je fais un film. film très vite. Non, mais si tu voulais euh, pas parler d'un film, c'était quoi ta première idée euh, Moi, c'est un jeu vidéo. Euh, vas-y, dis-moi. Bah, la, la quadrilogie de Walking Dead euh, par Telltale Games, que ah, je tiens d'accord. pour être non seulement un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo, mais surtout une des œuvres les plus passionnante sur la question des zombies. Parce que c'est con, mais de, de c'est faire... Qui de... sont du point and click. C'est là qu'est tout l'enjeu. Pour ceux qui ne savent pas, le point and click, ça consiste à cliquer sur un endroit de l'espace pour que son personnage marche vers cet endroit. Ça veut dire que le gameplay correspond littéralement bah, à la vie d'un zombie, en fait. On marche d'un endroit à un autre. Et ça, juste ça déjà, c'est super intéressant. Et puis toute tout la dramaturgie derrière. Je, je fais très court. le bon, cinéma en cinéma, il bah, y a un film de zombie. dont évidemment j'ai envie de parler et je pense que je, je, ça a déjà été mentionné par Sophie mais je suis obligé d'en parler parce que c'est, ça a été pour moi un moment à la fois heureux et douloureux parce que c'est le moment où je me suis dit « Ah, peut-être que le film de zombie peut, dans un, dans un genre euh, tout à fait, enfin dans, dans un style d'exploitation, peut retrouver un second souffle, qui s'est malheureusement pas confirmé, c'est derniers trains pour Busan. Effectivement, Dernier train pour Busan, il y avait une vigueur, une vitalité et un amour de la figure du zombie et de sa dimension extrêmement spectaculaire, extrêmement violente, que je trouvais très rafraîchissante, mais qui a pas percé malheureusement.
2: Sophie
0: Moi, je vais troller tout le monde. Euh, vraiment, euh, un film de zombie que, j'ad... que j'adore, c'est Zombiver. Un film avec des castors zombies. C'est
2: Zombiever, com- ah
3: ouais. Je, je,
0: je vous montre, en di- je vous mettrai la. la, la J'avais le vlog
2: the, the Killer Thing avec le lapin zombie avec une, une énorme chibre Je, je, je vous, met, tu je vous chibre mettrai l'affiche. C'est,
1: c'est un lapin, il a un
2: énorme chibre Je suis pas sûr que ce soit zombie. <rire> oui, mais c'est pas grave, c'est juste. Je, vous mettrai
0: l'affiche sur les réseaux. Sur Zombiever, sur les... d'accord. Voilà. Euh, Et pourquoi c'est...
2: alors? Justifie ce choix s'il te plaît.
0: Euh parce que un euh, c'est une période où en, en festival de genre j'en avais v- vraiment marre de voir des fun footage avec des zombies euh, parce que c'était facile à faire euh, après Ray que ça a, été, ça a été festival et c'était l'enfer et là c'est vraiment une peupette vraiment une marionnette euh, castor euh, très très réelle pas en CGI qui attaque des gens qui se transforment eux-mêmes en castor zombie et où t'as les dents qui poussent la queue qui pousse et ça donne des trucs hyper trash
2: et Dieu sait que la queue qui pousse euh, Simon en a rêvé de longues années <rire>
0: Wow.
1: Wow. Je
2: suis, de... ah, suis désolé Simon, c'est sorti tout seul non, Alors moi comme on m'a dit de pas trop répondre en mode private joke, je... c'est bon j'en casse <rire> Arthur, ton <rire> film de zombie préféré hors Romero euh, Ce
3: sera pas mon film préféré mais c'est un petit film dont j'ai envie de parler parce que je l'ai découvert un peu par hasard en projection presse et que je trouve qu'on en parle quasiment pas Alors le film est loin d'être parfait, à mais c'est d'autre. un film français sorti en 2018 qui s'appelle La nuit à dévorer le monde bah moi je trouve que c'est pas inintéressant C'est drôle,
0: J'allais... c'était soit ça soit Zombie Zombiver
3: donc je suis très contente que t'en parles Non parce que c'est pas un film qui est parfait du tout mais c'est un film fauché, avec... c'est l'histoire d'un, d'un type qui s'endort en soirée dans un appartement parisien euh, et qui se réveille et tout Paris est devenu zombie et qui est, du coup euh, calfeutré dans cet appartement c'est avec euh, Golshite Teferani et euh, Anders Danielson euh, Lié qui est l'acteur principal de, de tous les Jacques Trier, c'est un tout petit truc, mais franchement en termes de film français, je trouve que c'était bien aussi de mentionner euh, ce genre de, de film de genre là.
2: Mon Simon, oh mon Nicolas. Alors ton film de zombie préféré hors Romero serait quoi
1: Oui, euh, alors je, je vais juste le mentionner, mais c'est pas sur celui-là que je vais m'attarder. Bien sûr pour moi c'est 28 jours plus tard qui est le seul ouais. chef-d'œuvre hors Romero, mais je comme il est extrême, je dis plus, je dis plus, euh, je dis plus, plus, plus. Comme il est extrêmement connu, je vais pas m'arrêter dessus, mais évidemment si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Moi j'aimerais revenir sur un film qui est largement passé inaperçu alors qu'il est excellent, qui s'appelle de la Last Girl en français, et euh, The Girl We All The Gifts en anglais, parce que voilà, c'est comme ça.
2: C'est euh, une adaptation de M.R. Carey, qui est un excellent euh, romancier, puisque je vous
1: en parlais il n'y a pas très longtemps, avec le livre de Collier et Rempart, qui
2: est un ah, remarquable absolument, bouquin, Mais, mais ce faut savoir savoir, c'est, que, terminer, c'est
1: merveilleux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film a largement été pensé, certes comme une excellente adaptation de son matériau original, mais aussi euh, parce qu'il est sorti un petit peu après le jeu vidéo de The Last of Us, le premier. Il a vraiment été pensé, comme on va dire, une adaptation d'un officiel de The Last of Us, c'est impressionnant, c'est évident, quand on voit le film. Et ce qui est rigolo, c'est que, bah déjà, c'est vachement mieux que la série qui est un espèce de... Merci, Simon.
2: Bonne soirée. Et <rire> euh, sinon, pour ce qui me concerne, bon moi, ouais, je vais vous parler <rire> bah, euh, du film vraiment que j'ai beaucoup aimé. <rire> non, qui...
4: c'est pas fair-play. C'est pas Verblay. <rire> c'est pas obligé de
1: laisser donc, euh, donc, je disais, c'est un excellent film qui est fait avec une économie de moyens remarquable, qui est d'une intelligence... Assez rare dans le genre, qui ouvre des portes et des perspectives formidables. Si vous aimez de Last of Us, vous en découvrirez une adaptation merveilleuse, bien plus que le petit festival de pas, cosplay. Pas, pas, merci ça, bon, Simon, sympa. C'est non, j'ai, essayé. j'ai essayé, et enfin, Et enfin, que vous soyez un garçon ou une fille, si vous aimez les filles, il y a Gemma Arterton, et voilà.
2: Mais vous voyez, vous voyez ce qu'on aurait pu éviter s'il l'avait interrompu, si vous m'aviez laissé faire <rire> On aurait pu éviter ça. Bref, moi, je vous dirais, bon, bon, un truc dont on a déjà parlé, vous le savez, The Sadness. The Sadness. Okay. Voyez ce sadness, pour le coup ça transforme le zombie, et d'un seul coup, bon, encore une fois, c'est une adaptation déguisée d'une bande dessinée merveilleuse de Ennis et Steve Dillon qui s'appelle Crust, où les zombies ne sont pas juste des espèces de créatures qui mangent au cerveau des gens, mais deviennent des espèces de pervers vraiment absolue où tout est possible et il s'agit pas juste de manger les jambes mais de faire tout ce qu'on peut et de toutes les configurations possibles euh, d'un corps à l'autre et de préférence quand on peut en ingérer une partie, c'est plus fun et surtout si ce sont les parties sexuelles euh, dernière, Dernier tour de table, sur, ce, sur quelle est la, 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 la partie du corps que vous préféreriez manger Alexis Oh une cuisse Arthur euh, Un cerveau, je pense qu'en termes de texture c'est plus rigolo Dégueulasse je Sophie,
0: j'allais dire pareil, qu'Arthur Le
2: cerveau, vous êtes, mais mais vous c'est, êtes bizarre, c'est...
1: Hein. c'est visqueux quand même.
0: Non, non, mais cuit. Oh, alors même
1: euh, si, si c'est avec des couverts, les joues, je pense, que ça va être bien les joues. Et si c'est comme un zombie direct avec les dents, euh, les, les fesses ou les cuisses.
0: Ou les petites poignées d'amour là, ça fait un peu ah, comme les fesses, un. Ah, c'est une bonne idée. Un petit. Euh... C'est toujours une bonne idée les juste un tour de table rapidement. Comme
2: on, un petit, on, petit on solilet, on pas, oh, Ça ouais. N'est ouais. pas un débat. Ça n'est pas un débat. Bon, moi une bonne grosse bite, mais je suis pas obligé de euh, alors voilà je voulais, c'est c'est je voulais la faire mais je me suis dit je n'ai, je n'ai forcément pensé. mais moi je mors pas hein, juste je goûte c'est, c'est, c'est sur une note d'intelligence pour finir et vous quel est votre Romero préféré quel est votre film de zombie préféré même en dehors de Romero quelle est votre partie du corps préférée si vous la et mangez vraiment ne nous le dites pas parce que sinon on va appeler la police vous nous dites tout en tout cas après avoir bien enlevé les morceaux de prépuce entre les dents vous pouvez nous dire tout ça sur les résalses At rs, trucage sur Twitter et sur Instagram. Euh, ben bah, vous le savez maintenant puisque cet épisode est terminé. On se retrouve vendredi à 18h pétante. Non c'est mon pétante. Non c'était non. Ah oh, putain le salaud. Prince Bye les amis. Et gloire au passé. Messieurs,
1: il n'est de bonne société qui
2: ne se quitte.